0: Ich euch zusammen heute nochmal allein, Robintro kommt das nächste Mal mit dazu und diese Woche, diese Woche war Papa shoppen und Papa hat Coins gekauft und das nicht zu wenig, ich habe nämlich einen Coin gekauft, der ist nicht mal in den Top 100, der ist nämlich auf Platz 118 und die große Frage, die ihr euch wahrscheinlich stellt ist, ja warum? Und das werde ich euch in dieser Folge erklären. Trommelwirbel, es ist Silo. Und Silo ist im Moment noch eine layer One blockchain Und zwar eine, die EVM-compatible ist. EVM bedeutet, ähm, dass ihr diese relativ einfach mit äh, Metamask oder Trust Wallet äh, nutzen könnt. Also relativ einfaches Onboarding. Um, und das erste Mal, als ich prinzipiell von Silo gehört habe, war im letzten Bullrun. Nämlich als mein äh, guter Kumpel Kirill zu mir eines Tages kam und erzählte, dass er nun Silo gekauft hat und mega bullisch auf dieses Projekt ist. Und man muss an der Stelle auch ganz einfach sagen, dass der letzte Bullrun ähm, quasi geprägt war von, von Explosionen rund um Layer-1-Protokolle. Ähm, Ethereum lief gut, aber es gab natürlich auch noch Protokolle wie Solana, Phantom oder, ähm, damals noch E-Gold, heute heißt es Metaverse X, die unwahrscheinlich gut gelaufen sind und prinzipiell alles abgeräumt haben und alles outperformed haben, was es gab. Also mehrere tausend Prozent, wenn nicht gar 15.000 Prozent, ähm, und das waren prinzipiell, also neben diesem ganzen Metaverse-Zeug äh, äh, <lacht> rund um äh, Sandbox und Co, prinzipiell die Gewinner des letzten Bullruns. Kann man durchaus so sagen. Ähm, doch nun mal zurück zu Silo. Silo hat im Moment im Preis von äh, 49 Cent eine Marktkapitalisierung von 250 Millionen. Und es sind schon über 50 Prozent, nämlich genau genommen 50,84 Prozent im Umlauf. Ähm, sprich, wir haben äh, ein Gesamtumlaufangebot von einer Milliarde Coins. Wenn man das äh, verwässert betrachtet, ist es eine halbe Milliarde, also circa 500 Millionen. Ähm, wenn man hier jetzt auch nochmal schaut, äh, wann das Allzeithoch war, das war im äh, August, genau genommen am 30. August äh, 2021, also prinzipiell genau zwischen den beiden Peaks, was echt ganz interessant ist, bei 10,66 Dollar und das Allzeit-Tief, Allzeittief, ähm, das ist gar nicht so lange her, das lag nämlich bei 37 Cent, das ist zwei Monate her, war am 10. Juni diesen Jahres. Ähm, und wenn man sich mal anschaut, wer, wer so alles investiert ist in äh, C-Low, ähm, gibt's, da gibt es da ganz spannende äh, Kandidaten. Also es gibt die üblichen Verdächtigen, ähm, das sind nämlich Polychain Capital, Dragonfly Capital, ähm, Social Capital, ähm, aber auch Coinbase und Andreessen Horowitz mit A16Z. Ähm, was aber ganz spannend ist, ist zum Beispiel äh, Jack Dorsey. Jack Dorsey ist investiert in äh, Silo, beziehungsweise war einer der frühen Kapitalgeber. Weiß gar nicht, ob er den Stack noch hat oder nicht. Ähm, Jack Dorsey, für die, die es nicht wissen, äh, Jack Dorsey ist der CEO von, von Block. Ähm, äh, Block war früher mal Square, jetzt mal nicht durcheinander kommen. Ähm, und Jack Dorsey war natürlich der Gründer von Twitter. Jack Dorsey gehörte äh, vor quasi Elon Musk. Äh, Twitter war auch der äh, CEO, beziehungsweise gehörte ja nicht Twitter, aber war der CEO und hatte, hatte noch einiges an Anteilen, die er dann verkauft hat. Was aber auch noch ganz spannend ist, ist nämlich, dass wir auch quasi... Äh, Kapitalgeber haben hier aus Deutschland und jetzt haltet euch fest, die Deutsche Telekom ist oder war investiert. Ich weiß nicht, ob sie es noch sind, aber es steht auf jeden Fall da, dass sie ähm, einer der frühen Kapitalgeber waren im, äh, in Silo, was, was äh, auf jeden Fall ganz interessant ist. Ähm, es gibt im Moment auf jeden Fall mehr als 1000 Projekte, die, die quasi gelauncht haben. Äh, man ist unterwegs in 150 äh, verschiedenen ähm, Ländern und Silo hat so einen ganz interessanten Ansatz, nämlich so einen Mobile-First-Ansatz und äh, möchte quasi dabei helfen, auch in, in, in äh, Drittländern die Leute ähm, in Krypto zu introducen, bei denen, also die jetzt nicht so wirklich den Bankenzugang haben, also insbesondere in äh, Afrika äh, ist man da unterwegs und äh, fährt da einen ganz interessanten Ansatz. Also ich finde diesen Mobile-First-Ansatz ganz äh, interessant. Man kann oder man konnte auf jeden Fall äh, auf der Silo-Blockchain seine äh, Telefonnummer mit einem Hash äh, quasi speichern auf der Blockchain und konnte dann... Quasi äh, über, über die äh, Telefonnummer transaktion machen. Da bin ich mal ganz interessant, äh, in, äh, äh, in, äh, wie sagt man, ganz gespannt, wie sie das dann ähm, umsetzen wollen, wenn sie die Transition vollzogen haben. Und ihr merkt schon, äh, jetzt geht es nämlich weiter: die Transition hin zu einem Ethereum Layer 2. Und das ist nämlich auch genau der Punkt, warum ich so bullisch bin. Die Transaktionsgebühren auf Silo sind zwar schon sehr niedrig, aber mit dem EIP ähm, 48,44 bzw. dem Cancun-Upgrade, was Ende des Jahres oder eventuell Anfang nächsten Jahres kommt, ähm, wird man die Transaktionsgebühren äh, noch wesentlich mehr senken können. Und ähm, was das Cancun-Upgrade ist, das hört bitte in Folge 20 nach. Da haben wir das äh, erklärt und äh, auch, warum wir da so bullisch sind. Und ähm, Silo hat jetzt vor kurzem, nämlich genau gesagt, am äh, 22. Juli äh, ein Proposal quasi eingereicht äh, der, äh, zu der Community, ähm, wo sie vorgestellt haben, dass sie die Transition von der Layer-1-Blockchain hin zu einem Layer-2 vollziehen wollen. Und da gab es äh, 56 Millionen Ja-Stimmen, äh, 632 Nein und äh, 1200 Enthaltungen. Also prinzipiell annähernd 100% haben hier äh, zugestimmt. Das ist noch gar nicht so lange her. Als es bekannt gegeben worden ist, ist... Äh, Silo auch äh, so 20, 25 Prozent in die Höhe geschossen vom Preis her. Ähm, man möchte jetzt quasi auch die, also mit diesem, mit dieser Transition auch äh, von der Security äh, von Ethereum quasi äh, profitieren. Man möchte auch, äh, den OP-Stack nutzen. Wir hatten es ja schon mal erwähnt in einer der letzten Folgen, dass der OP-Stack ähm, von sehr, sehr vielen Protokollen jetzt auch verwendet wird und äh, man sagt dem Ganzen auch nach, dass er sehr entwicklerfreundlich ist. Und neben WordCoin, wer hat es noch genutzt, den OP-Stack? Das Base-Protokoll, das Base-Protokoll von Coinbase. Die nutzen, nutzen auch den OP-Stack. Und man möchte natürlich jetzt auch hier ähm, das so einfach wie möglich machen, äh, Applikationen ähm, auf Silo zu entwickeln. Und das wirst du am Ende mit dem OP-Stack ähm, sehr wahrscheinlich besser machen können. Na, dann wirst du eben eine D-App entwickeln, eine Dex, die äh, ist eben unterwegs auf Arbitrum, auf Optimism, auf Base auf Silo, auf ZK-Sync. Und ihr merkt schon, in diesem selben Zusammenhang wird eben dann auch Silo genannt. Und das macht es prinzipiell ganz spannend. Die wollen eben rein in diese Premium-Riege, in diesen Hype, den es gerade gibt, äh, um diese ganzen Layer-2-Blockchains. Äh, Layer da wollen die eben jetzt mit rein. Und prinzipiell ist das ein ganz guter äh, Move. Also ich finde den äh, sehr sehr clever. Nennen wir es mal so. Was sie da auch noch machen wollen ist, äh, die wollen äh, den, den Eigenlayer, ähm, Eigenlayer nutzen für die, für die, äh, Dezentralisierung auch, ne? Also für die, für die Validatoren. Ähm, Eigenlayer ist ein neues Protokoll, ähm, was vor kurzem erst gelauncht ist und prinzipiell funktioniert es das so, dass du, ähm, Ethereum Stakes, das kannst du entweder selber machen mit einer mit einer eigenen Node, wofür du 32 Ethereum brauchst. Ähm, da merkt ihr schon, da ist die Hürde relativ hoch. Ihr könnt ihr ja mal nachrechnen, 32 mal 1800 ist halt relativ viel Geld, was man erstmal benötigt, äh, um eine eigene Node aufzusetzen. Oder ihr geht über so Anbieter wie jetzt äh, Lido, ähm, und da braucht ihr eben äh, nicht nicht 32, sondern ihr könnt dann hingehen mit euren einen Ethereum und dort eben über diesen über dieses Protokoll staken. Und ihr könnt dann äh, quasi nicht nur über Lido DAO Ethereum äh, quasi meinen, äh, sondern ihr könnt dann auch noch sagen über das Eigenlayer-Protokoll. Ich möchte jetzt den... Äh, die Node auch nutzen, um eben andere Protokolle auch äh, abzusichern. Ne? Man versucht dort eben äh, die, die dezentralen Nodes von Ethereum äh, oder die Dezentralität von Ethereum zu nutzen äh, und sie auf andere Protokolle äh, übertragen. Und das ist zum einen mega bullish für Ethereum und zum anderen auch äh, Bullish für jetzt Projekte wie Silo, äh, die eben diesen dezentralen Ansatz äh, oder vom dezentralen Ansatz dann profitieren. Und Eigenlayer ist ist auch ein Protokoll, was sehr gehypt ist. Man macht wirklich kluge Moves äh, und nutzt auch diesen Hype. Ähm, schlussendlich muss man sehen, ähm, wie weit wie weit Silo da vordringen kann. Ähm, für mich ist so eine Investition ist immer ein Chance-Risikoprofil und die Chance überwiegt dem Risiko auf jeden Fall. Ähm, wenn wir mal so Protokolle anschauen wie Arbitrum, die im Moment eine Bewertung von 1,5 Milliarden haben und äh, Optimism, die auch schon über eine Milliarde sind, ähm, erscheint mir Silo mit 250 Millionen als sehr, sehr attraktiv von der Bewertung und wenn wir halt das EIP äh, 4844 beziehungsweise Cancun Upgrade Ende des Jahres haben, könnte es eben zu einer Explosion kommen in diesen Layer 2 Protokollen und Silo äh, ist da immer noch sehr, sehr im Hintergrund, liegt natürlich auch daran, dass die, äh, dass die tra äh, Transition noch nicht verzogen ist und äh, da wird es immer wieder äh, Updates geben und wenn diese Transition passiert, äh, wird Silo auch äh, auf jeden Fall Momentum haben. Es wird auch äh, dort einen, einen echten Run geben, denke ich auf Silo, was auch ganz spannend ist, dass zum Beispiel Silo auch mit, mit Google Cloud gepartnert ist. Äh, Google Cloud eine Node betreibt äh, und die äh, Security des Netzwerks äh, damit stärkt. Also man hat wirklich schon starke Kooperationen hier im Hintergrund ähm, es sind auch gute Gründer es ähm, ist auch ein deutscher Gründer dabei der auch auf einer deutschen Uni war und dann auch auf einer ähm, äh, auf dem MIT auch ähm, also es ist ein, ein starkes Team ähm, Silo auch mit einem starken Netzwerk, also der Gründer war zum Beispiel auch bei McKinsey der großen Unternehmensberatung äh, finde ich persönlich ganz spannend, macht für mich das äh, Projekt als solches äh, sehr, sehr attraktiv äh, mit einer äh, noch attraktiveren Bewertung, wie gesagt, gerade bei äh, ungefähr 50 Cent, äh, der Preis ist ja nicht so, nicht so entscheidend, sondern eher die Marktkapital, äh, Marktkapitalisierung ist der Preis, die liegt im Moment bei 250 Millionen äh, das ist nur ein Bruchteil von dem, wo jetzt Arbitrum oder Optimism ist und das macht es für mich insgesamt im Moment äh, zu einer guten Investition. Ähm, hört wie immer den Disclaimer in Folge 00. Und das soll auch schon wieder gewesen sein äh, für heute. Folgt uns auf Twitter 030-dezentral hinterlasst uns eine Bewertung und schreibt uns ruhig auf Twitter, was ihr so äh, von Silo haltet und äh, wo ihr den Hype um die Layer 2-Protokolle so seht. Ähm, ja, und ja, was gibt's noch zu sagen? Na, nichts anderes als, na, die nächste Folge wird der Hammer.